0: Gajos Cítricos. Los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast. La política internacional se aparece en este bar de información y te invita a una ronda de tragos. Mundo al whisky. Mundo al whisky.
1: el mundo continúa girando. Algo peor a que vos me comentaste, en este también lado B, que siempre le encuentra poli a la información, más allá de informar de lo central, tener una mirada también por lo alternativo, es que, a de la reunión de hoy de, de Alberto Fernández con Cristalina de la directora del Fondo Monetario Internacional, también, eh, lo, no sé si lo voy a decir correctamente, el Comité de Ciencia del Vaticano se re, reunió, te, tiene, tuvo un meeting con eh, Martín Guzmán, eh, en el marco de esta gira del presidente Alberto, de Alberto Fernández por Europa. En ese punto, el Comité de Ciencia del Vaticano, eh, en, en, ¿en contexto de qué mantiene ese, esa reunión con Martín Guzmán?
0: O sea, se hace un foro, que es un foro, eh, el nombre oficial es como foro para la vida, foro Bien. para la libertad, el foro económico, una cosa así. Eh, eh, es un foro donde igual se juntan los, los representantes. Eh, el Comité de ciencia de, del Vaticano está dirigido por un argentino, no me quiero equivocar el nombre, pero si no, se llama Marcelo Benítez, no, es, son, es todo el grupo consejero del, del Vaticano del Papa en cuestiones relativas a la vida científica, no sea no solamente de la, de la ciencia dura, porque hay un, todo un, un comité de 46 expertos, eh, yo lo estoy hablando en New letter justo, eh, cuando hablé sobre la religión eh, sí. Que hablan sobre cuestiones de ciencia Pero también otras ciencias Como son las ciencias sociales Y esto, bueno, la economía Se junta Entonces hicieron todo como si fuera Un meeting eh, en este contexto De la gira presidencial de Alberto Para juntar a diferentes representantes De, de varios países Con el Fondo, el Fondo Monetario Internacional En ese sentido, bueno, nada Se dio la reunión de, de, de Martín Guzmán Con la representante del Fondo Internacional y gracias a las gestiones se pudo dar la reunión del presidente con la, la directora del Fondo Internacional. De uh -huh. eh, el, el, el fin es, bueno, nada, es, es... Todos los foros internacionales, el Banco Mundial y, y varias consultoras que están manejando la cuestión de la economía mundial han alertado a los países que las deudas no están ayudando para paliar los que es el efecto de la,
1: del coronavirus. Es más...
0: Eh, Venimos una, de una economía completamente golpeada y, y, y que se impongan eh, restricciones y que se impongan, eh, bueno, esto de, de, de cláusulas a los préstamos, eh, están diciendo, bueno, paremos la pelota, aflojemos aunque sea seis meses, un año y veamos cómo podemos hacer, eh, en términos coloquiales, perdón. Y en ese sentido, poder, eh, bueno, nada, dar como un... No, bocanada de aire de los países que están con, con compromisos con Argentina, uno de los más comprometidos a nivel internacional, y también darle como si fuera un, un, una, no sé, un apoyo, eh, ya, tan, ya sea del Vaticano como de estas instituciones y de los gobiernos importantes que estuvo visitando Alberto Fernández en esta gira.
1: Vos sabés que a, a, otra cosa que también conversábamos, que, que, que yo lo, no, no conocía la, la cuestión de porcentaje, me pareció muy interesante, y que obviamente hay un componente simbólico más allá de los porcentajes de estrictos, pero el Fondo Monetario cada país tiene una cuota obviamente uh -huh. asimétrica cada, los países más poderosos tienen cuotas más amplias, eso explica la gira de Alberto por Francia, con Macron, por eh, España, con Pedro Sánchez, por Portugal, con Costa, por, eh, 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 por Italia, que se reunió con Sergio Mat Matinella que es el presidente de Italia, eh, en, uh -huh. ese, en ese sentido, me puse a googlear ahí en la página del FMI, qué porcentaje de cuota tiene cada país, ¿no? Y yo flasheaba, bueno, Francia tendrá un 10%, España un... Y no, es muy interesante que Portugal tiene 0,43%, España 2%, Francia 4%, Italia 3%, o sea, parecen porcentajes chiquitos. Argentina tiene uh -huh. 0,67%. Eh, acá un par de datos curiosos. Eh, me sorprendió que Arabia Saudita tiene 2%, Rusia 2,7%, Tonga, que es una isla de Oceanía, tiene 0,003%. Y el, el titán en esta contienda, eh, obviamente es medio, medio obvio que es Estados Unidos, que tiene 17,5. Más allá de que son porcentajes bajos, ponerle, no, 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 Portugal tiene 0,43 y Estados Unidos 17, no hay comparación, pero bueno, lo simbólico también pesa. Pero me dio curiosidad que, que las, las eh, cuotas son muy bajas, o sea, son altas en comparación, pero es un 2%, es, es, es nada.
0: Sí, la, la verdad que hay, hay un contexto en el cual se debe la, 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 la nueva redistribución de cuotas, se está debiendo del 2019, porque estas cuotas están como si fuera trazadas.
1: Claro. El Fondo
0: Monetario Internacional con la eh, administración Lagarde ha dicho, necesitamos darle más preponderancia a estas eh, economías emergentes, entonces vamos a ver cómo están las, las cuotas. Eh, la, la cuestión es que, bueno, que todo cambio... En el, Fondo, en el Fondo Internacional necesita el 85% de, de, de estos votos. Claro. En ese sentido, se necesita un consenso amplio. Más allá de que Estados Unidos tenga el 17%, Estados Unidos por sí solo no puede tomar decisiones dentro del Fondo Monetario Internacional. Tiene una cláusula especial que le permite un derecho a veto en algunas cuestiones, pero nada, la cuestión es llegar a ese 85% eh, para que bueno, Argentina tenga ese respaldo de, del Fondo Internacional. Como vos decías, es simbólico, y yo creo que el, la, la gira uh, es mostrar que Argentina está comprometida en estos compromisos, perdón por la redundancia, uh -huh. de eh, decir, bueno, estamos parados, estamos renegociando, y vamos, somos serios a este camino que estamos pegando. más allá de que eh, los países representan poco, porque si vos ves el crecimiento chino en la economía, vos decís, ¿por qué tienen tan poco tiene el 6.41% de, de los votos. En ese sentido, es, es medio es, es rara la forma en la cual se toman decisiones, pero no implica eh, que, bueno, esto de buscar consenso y buscar respaldo en, en, el, en el exterior. Yo creo que, bueno, es un desafío para, para el gobierno de Fernando y para, más, más para el ministro Guzmán de conseguir ese 85% de los países del Golfo, de, lo, de Rusia, China. De todo el sudeste asiático, es todo un tema, pero bueno, yo creo que es mostrar que estamos trabajando en eso, no, no, hay, no, hay, no creo que haya otra intención y como lo simbólico pesa lo político eh, y estas imágenes de Alberto Feliz y, y charlando una hora y media con Gerhoya bueno, eh, implica, implica cosas, implica que bueno, que capaz
1: que estamos haciendo las cosas
0: bien o que capaz que el día de votar no llegamos al 85% y bueno, a, a, a buscar
1: otras alternativas ¿eh? sí sí incluso también ese mismo a ver yo en lo personal tengo poco agrado con el fondo monetario internacional y aún así no hay otra alternativa que hacer buenas migas eh, realmente no no eh, esto podemos discutir política económica o un gobierno que, que, que convidó a la economía, al FMI, eh, y eso es un hecho, digamos, si Alberto Fernández en, en su mejor voluntad decía, bueno, vamos a desconocer la deuda y vamos a eh, desafiliarnos del fondo, fondo monetario FMI, eh, bueno, no realmente es un límite eh, impenetrable de la política internacional, eh, reconoce eso, a partir de ahí empieza estas, esta gira eh, vos mismo lo dijiste, donde mucho tiene que ver con, los, con el simbolismo, con esta hora y media que se charló, con la declaración a posteriori, hasta ahora viene saliendo bien. No hay en, en, en perspectiva, va, estoy tocando oído, no estoy muy seguro, pero tengo entendido que no hay en el horizonte una reunión con, con Biden como ocurrió, por ejemplo, con, con Sánchez o con, con Matinela, con, 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 eh, no, con Macron, eh, pero no, o, o no, va, no sé, tenía entendido que no, no sé si es así. La, la verdad es que
0: cuando hubo uh, esta llamada entre Biden y Fernández, que bueno, nada, después fue muy criticada por, por, por los, el accionar de Cancillería, sí. el comunicado que largan, la moneda corriente de estos días de los comunicados de Cancillería, sí. eh, y perdón porque tengo que criticarlo, sí, eh, sí, sí, sí. No, la, sí. la verdad es, que, es que, que, bueno, que se prometió una reunión y Alberto Fernández había como que intentó poner sobre la mesa el tema del Fondo Monetario Internacional, y Biden, la verdad que, 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 que bueno, eh, hay una hay una realidad que, que, que Estados Unidos hoy tiene otras prioridades y no se va a sentar a charlar sobre el Fondo Monetario Internacional o sobre los préstamos que tenga Argentina, así que es cuestión de esperar y es cuestión de que, de que trabaje bien eh, los lazos y que, que se pueda dar esa reunión. Eh, al, al futuro no hay una reunión pautada Capaz que nos sorprende la semana que viene y tener una reunión entre Biden y Alberto Fernández, pero la verdad que por ahora no, no hay nada oficial que diga que
1: va a pasar eso. Alejo, en ese sentido, me Lo que, que sí va a
0: pasar la semana que viene. ¿verdad?
1: Sí. No, no, por favor. Perdón, per
0: perdón, justo te interrumpí. No, lo que, lo, que va a pasar, lo que va a pasar va a ser una reunión virtual entre Alemania y Argentina. Que Angela Merkel pidió que la reunión, por una cuestión sanitaria, sea de forma remota.
1: Bien, sí, sí. Eh, en,
0: esta, en esta búsqueda europea.
1: Incluso el, el otro día comentábamos en, en barullo político acá que el, el modelo de, de restricciones que llevó el, al Senado Alberto tiene una fuerte inspiración merkeliana. Eh, eh, tiene sentido que sea que sea por Zoom. Les eh, terminan haciendo honor a, al proyecto... Sí a menos de las diferencias entre Argentina y Alemania, que, que presentaron los dos a, a las cámaras altas de sus países. Eh, justamente, eh, como para, para comenzar a concluir esto que ocurrió con el comunicado de Cancillería respecto a, al conflicto que hay actualmente entre Israel y Palestina, eh, el cual fue fuertemente criticado eh, por profesionales de, la, de las ciencias eh, políticas la ciencia política y de las relaciones internacionales eh, yo que no, no tengo tu, tu ojo, veía que había una suerte de, de desconocimiento de la gravedad del asunto o una subestimación de la gravedad del asunto no sé, como una especie de, de, de excedente del yo argentino no medio como edulcorado pero vos que vos y el equipo que está más en materia, ¿cómo, cómo lo viste? ¿qué lectura haces del comunicado de la cancillería en torno a este, a este conflicto ahí en, en Medio Oriente?
0: Sí, yo primero para que la, la gente esté escuchando, eh, recomiendo, y no para hacer autobombos, sino recomiendo tanto leer a, a la gente que sabe era leer a Ezequiel Coppel, sí. leer a... se me fue el nombre de, de del otro pico. pero bueno, nosotros tuvimos la suerte de entrevistar a Ezequiel eh, y, y estuvimos ahí pudiendo dar... no, no digo la verdad porque en este, en este sentido no existe, eh, no, no hay... Como hay uno, uno trata de ser lo más imparcial que puede, analizar las cosas, pero bueno, nada, hay cuestiones que escapan de la, de la objetividad. Así que, que, bueno, nada, con respecto a, al comunicado que hicieron día fue fuertemente criticado. Eh, yo creo que condenaron la violencia en un y, y, y usaron las palabras incorrectas, y yo no quiero, tampoco soy un, un especialista en, en eso, pero fue desatinado en el contexto en el cual Argentina está negociando la producción de vacunas israelíes en el país. Claro. En ese sentido me parece sí. que hubo como una, una suerte de desconocimiento del contexto, de decir que tenemos una misión israelí con 10 personas que son especialistas en la producción de vacunas, viendo cuán rentable es fabricar la vacuna israelí en territorio argentino, nosotros como que le, le tiramos un comunicado por atrás en el cual critica la, la fuerza desmedida de, de Israel contra la población civil en Gaza. La realidad es que la población civil en Gaza es la, la, la primera víctima de esto, pero ellos eh, también eh, hay, que, hay que tomar una dimensión de que ellos no son los que disparan los cohetes, sino que los que disparan los cohetes desde Gaza son los grupos terroristas de amas y que controlan el territorio. En ese sentido creo que faltó... Eh, no sé, usar los, 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 como si fueran los, los, los términos adecuados para condenar esta violencia y que bueno, nada, pedir un, una cuestión de, de paz y que se resuelva el conflicto, pero yo creo que Argentina eh, bueno, está ahí como tratando de, 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 de imponer una cuestión más ideológica en una situación que no, no tendría que, que, que ser así, así que me parece que, que bueno, nada, ahí es, es cuestión de ajustar un poco las tuercas y, y entender que el contexto de esto, de la producción de vacunas israelí en el país, que no te permite, y tendría que, no sé, no apoyar a Israel, ni apoyar a, a un bando o al otro, pero estar, tener una cuestión de prudencia y mesura en, en los comunicados que, que uno lance. En ese sentido, bueno, creo que hay un error y que está bueno que, que mucha gente lo salió a criticar y que lo reconozcan y que, que en algún momento pidan...
1: Hay un dato, ese dato lo salteamos muchas veces, el de la producción local de vacunas eh, israelíes en, en suelo nacional, es un dato que a veces en, en el análisis lo, lo salteamos, eh, no es un término, no estamos en un contexto normal, no hablo ahora del conflicto en, en, en Medio Oriente, sino hablo de, de la pandemia en general, no es un contexto normal, no es un contexto en donde podamos negociar, si bien antes no, no teníamos una posición privilegiada, pero no es un contexto de negociaciones común como estamos acostumbrados, o sea, realmente desesperante, es, es desesperante y cualquier puente a una producción local de vacunas es la prioridad hoy del gobierno, casi a nivel de, bueno, la deuda, el, el déficit, la, la asistencia social a la gente que ha, que ha perdido todo, que, que no, no, no tiene su negocio, digo, todo termina vinculándose con la realidad cotidiana. Eh, y no es la primera vez que ocurre una metida de gamba alevosa de... de o, o por lo menos una, una posición que no, no se termina de entender de la Cancillería. Incluso en, en asuntos mucho más livianos y mucho más más, más eh, eh, qué sé yo muy, sí, sí livianos es la palabra que encuentro eh, y quiero recomendar eh, la, la nota con Copel que hizo Vicky Enriquez verdad en en en, en Poli eh, sí eh, él hizo una, entre, una nota, es el, el quien realizó artículos más, más fuertes, más esclarecedores. Va, ah, esclarecedores es una palabra que, que uno utiliza las palabras con mucho cuidado, ¿no? Porque vos lo dijiste, no, no se trata de verdades absolutas, sino de comprensión. A mí, en lo particular, Coppel fue el que más me ayudó a, a comprender, a adentrarme, a entender, a partir de ahí sacar mis propias conclusiones, pero a partir, eh, a partir de su texto poder sacarlas. Y eh, hay una notaza que se ha hecho en Poli. Alejo... Eh, Primero, felicitaciones nuevamente a vos y a toda la familia por, por este aniversario. Eh, eh, que sean dos, cuatro, seis, ocho y muchos más. Y la verdad, eh, creo que, que, que hablo por los dos, el, el, el abrazo por hora virtual, que se extienda a todo ese equipo, o esa familia, como gusta decirle a mí, que a vos también, que, que llena a Poli de tanta vida, ¿verdad?
0: Sí, la verdad que sí. Antes... Antes de irme quiero decir que el periodista que decía, que seguía el Copel Isair Chaya, eh, no sé cómo se pronunciará sí, su apellido, sí, sí. le pido disculpas si lo pronuncie mal. Claro. Eh, pero bueno, nada, la verdad que, que, que el Medio Oriente es una situación compleja, eh, es, un, es un, una región compleja y que requiere tener gente preparada para analizar. Total. Eh, y bueno, nada, la verdad que ojalá que nos podamos juntar pronto, tomar un café con, la, <risa> con el protocolo por fuera y nada, que conocernos, y que, es que siempre te digo, que estamos en la, en la, en la punta del, de la ciudad, vos, vos donde estés, y que está, está compleja la cosa. Sí. Pero bueno, ojalá que, que pronto podamos eh, juntarnos la, la, la banda de poli, eh, festejemos estos dos años, y que vamos por más. Eh, la verdad que ese es el objetivo de seguir creciendo y seguir, nada demostrando que, que, que el trabajo de, de nosotros vale, y, y la gente nos reconoce, y eso es fundamental para todos, ¿sí? Muy, muy orgulloso de, de ser parte de Poli y, que me, y tener toda la gente que me apoya y, y bueno, nada, tener un equipazo que la verdad es un equipazo, que sin ellos no sería, no, no sería nada, así que en ese sentido agradezco, no, no tengo otras palabras que
1: agradecimiento. Es un equipazo, es hermoso lo que sucede, sucede uh, en Poli, en el, los detrás de cada artículo, en el artículo, en el desarrollo, en el contenido también. Así que recomendamos, obviamente, Poli al Whisky en politolosalwhisky.com, Poli al Whisky en redes, ya lo hemos arrobado ahí en, los, en la cuenta de Cítrica. Ahí vemos también el Instagram, eh, eh, a reluciente, a pleno. Alejo, nuevamente, felicitaciones, feliz aniversario, buen fin de semana y a por más, querido. Gracias por todo, de verdad.
0: No, gracias a ustedes y salud. Con agua, pero salud.
1: Salud con agüita o con sí, café. Que,
0: que te buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Alejo. Abrazote <ríe> grande. Hasta pronto. Alejo Sánchez Picat, director de Politólogos al Whisky, de nuevo esta, este proyecto que, que, que se ha hermanado con, tormenta, con todas las tormentas juntas, eh, que cada martes nos obseque una columna de la hostia y que, y que hoy en esta ocasión especial este viernes, cumple dos años hoy está cumpliendo dos años y la verdad que nos, nos llena de, 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 de alegría y es una cosa que compartir pasión, compartir la nerdeada con un grupo de gente tan especial es algo divino algo divino. politologosalguisky.com y van a encontrar cosas geniales, no solo porque haya algún artículo mío, sino que hay artículos muchos mejores, mucho mejores de lo que puedo escribir yo. Así que pásense, más que invitados. Y a Alejo y a todo el equipo y familia, un abrazote. Feliz cumpleaños, Polito Lado de la Whisky! Acabas de escuchar
0: Gajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast, en Spotify, YouTube o en nuestra página web.